0: Podcast em cena Por aqui, por aqui Para vira direita não, não, esquerda Aqui não volta Esquerda É opa Não por aqui 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 isso direita direita Esquerda agora Esquerda esquerda Mantém o
1: equilíbrio O equilíbrio
2: O Artista em Tempos de Pandemia.
0: O podcast em cena... Tem a intenção de debater a existência artística, discutir técnicas e pesquisas que permeiam o universo da arte com outros artistas. Esse podcast surge da necessidade da artista e locutora Luana Carvalho, que também atua como podcaster, em documentar, abrir diálogos e promover encontros, ainda que virtuais, sobre o atual cenário em que vivemos. Levando a outros fazedores e amantes da arte as atuais narrativas para o fazer artístico, seja ela estética, social ou política, tomadas por ambos os participantes. Nesta temporada em O Artista em Tempos de Pandemia, abordaremos assuntos urgentes que assolam muitos artistas e grupos. Também levantaremos as seguintes questões. Como se reinventar no mundo em que vivemos hoje? O que esperar pós-pandemia? A arte será a mesma? Existem medidas sendo tomadas pelo poder público e nossos representantes? Quais? Esperamos, contudo, que você sinta-se acalentado e encontre uma luz, e a propague aos outros fazedores. E assim, mesmo que distantes, estaremos unidos.
2: O podcast de hoje é com Carlinhos Rodrigues, um dos fundadores da Cia da Casa Amarela. A companhia, que tem uma formação familiar, tem como seu núcleo principal... Carlos Rodrigues, nosso convidado de hoje, Trica Vieira, sua esposa, e Anne, o filho do casal. A Casa Amarela coleciona diversos prêmios ao longo dos seus 25 anos de existência, com espetáculos poéticos e lúdicos, pensados para o público infantil e infanto-juvenil. E vamos conferir, e conhecer e debater como a família e a companhia estão vivendo esse momento de pandemia precisamos levar em conta, afinal, em como uma companhia que pensa seus trabalhos poéticos narraria esse momento em que estamos passando. Como seria para uma companhia que pensa todos os seus trabalhos para o público infantil e infanto-juvenil, narrar esse momento de crise? Oi, Carlinhos, tudo bem? Carlinhos, é claro que minha primeira pergunta não poderia ser outra, né? Eu gostaria de saber como que vocês estão passando por esse momento, como que a família está lidando com essa crise que estamos vivendo e também como que a companhia tem enfrentado esse momento.
1: A Luana, a gente está se adaptando já faz um bom tempo, né? Tentando sobreviver e viver como todo mundo está, né? Tentando entender e com uma expectativa de que as coisas, é, sabendo, mesmo sabendo a realidade que a gente está vivendo e que vai demorar um pouco para voltar vai demorar muito para voltar, nós estamos vivendo, né, criando, Então, em algum processo pensando.
2: criativo? Algum processo de montagem?
1: Ah, olha, não, nós estávamos com algumas ideias, que a gente, a princípio, parou com essas ideias, né, a gente deu stop, mesmo porque você, quando entra nessa fase de parada, de pausa é, involuntária, você acaba meio que refletindo um pouco mais sobre as coisas. Então nós optamos por dar um tempo, é, respirar um pouco, porque a gente vive nessa correria louca, não é? E muitas vezes você produz, monta uma peça nova, e faz um projeto novo em meio às apresentações, às viagens, a é tanta coisa, que você nunca consegue de verdade absorver cada momento, sentir cada momento. Então você sempre naquela correria. E aí nós optamos mesmo que parar um pouco respirar um pouco, conversar muito e, lógico, colocar algumas coisas no, no papel, mas sem desespero. Sem pressão, um, né? Nós, sem pressão, porque nós sabemos que apavora, principalmente a classe artística, ficou apavorada, mas eu acho que é um momento de pensar um pouco, de parar, de refletir, rever o seu trabalho, né? A Companhia da Casa Amarela está completando 25 anos, então deu para a gente parar, olhar lá para trás, ver toda a história... É, fazer uma, um balanço, um retrospecto da carreira e ver o que foi interessante, onde erramos, onde podíamos ter acertado, o que valeu muito a pena, que foi muita coisa valeu a pena. Então, assim, nós ficamos meio que suspensos também, logicamente, que preocupados com o que virá e pensando no que virá. Né? Mas, a princípio, paramos. O único projeto que nós temos hoje de realização é mais pessoal do que profissional. Que nós, Eu e o Ian com direção da Dri, que estamos pensando em fazer um canal, mas não tem nem a ver com o teatro. Uhum. É uma coisa que tem a ver com, com música, que é uma coisa mesmo... Nós pensamos isso vamos fazer algo que nos dê muito prazer, embora o teatro, né, a profissão nos dê prazer, mas sem impressão. Vamos nos divertir fazendo uma coisa que a gente gosta de fazer. E depois, de repente, isso nos leva a outros caminhos. Mas a princípio é isso, estamos estamos bem aqui.
2: Mas é bom que às vezes a gente nunca tem tempo para focar em coisas que a gente gostaria de fazer, e às vezes é nesse tempo que sobra, para aquela loucura, aquele giro, e a gente consegue focar em coisas que estavam na, na gaveta fazia tempo, né? Então, tipo, o canal Sim. pode ser uma coisa que estava na gaveta que não sabia quando ia conseguir mexer, e aí aparece a oportunidade.
1: É, pessoalmente eu voltei a pintar, nós estamos escrevendo, né? Então, estamos também descansando um pouco, porque a gente não consegue descansar nunca, né? Então, de vez em quando, ó, vamos dormir um pouquinho, vamos dormir um pouco, vamos assistir filme, vamos assistir filme, mas estamos aí.
2: <risos> são 25 anos, você podia contar um pouquinho, Carlinhos, da trajetória para quem Muita gente que acompanha os podcasts que eu conheço já conhece o trabalho de vocês Mas sempre tem algumas pessoas que estão ouvindo pela primeira vez Que não são do meio artístico, você puder contar um pouquinho da trajetória da companhia?
1: É, nós criamos a companhia em 95, eu e Drica já fazíamos teatro amador Há uh, um bom tempo já, e nós queríamos fazer só isso, só teatro porque é diferente, embora o lado amador tenha uma coisa muito gostosa, você né? tipo, assim, é o prazer absoluto, 100% de prazer, né? que você trabalha em outras coisas e tem depois um tempo livre para fazer teatro, é muito bom. Mas nós achamos que era o momento de viver só disso, de fazer teatro 24 horas por dia, literalmente é quase isso, né? porque nós somos casados, nós já éramos casados naquela época, então nós criamos a companhia para fazer teatro para crianças e jovens. E com uma dramaturgia própria, porque era muito difícil achar textos interessantes para nós dois, dentro daquilo que nós queríamos falar e fazer. Então, nós criamos um trabalho original, dramatúrgico, estético, com a nossa cara, com a nossa linguagem, e isso foi se aperfeiçoando, amadurecendo ao longo do tempo. Nesses 25 anos, foram mais de 25 espetáculos. Viajamos por todo o Brasil, várias regiões do Brasil, já nos apresentamos é, fora do Brasil. E, de 2000 e 11 para cá, dividimos o palco com o Ian, também nosso filho, e hoje também a extensão desse trabalho é lógico, a gente criou uma companhia para fazer teatro para infância e juventude, mas também a gente faz trabalhos com empresa, nos apresentamos muito nas unidades do Sesc já há 24 anos, é, e recentemente criamos uma banda também que é faz show de rock para crianças. Então, é, é, são 25 anos aí de uma trajetória muito... Nós sentimos, nós sentimos muito orgulho dessa trajetória, Agora, recentemente, nós fizemos a retrospectiva dos 25 anos e é interessante que a gente, às vezes, se surpreende com o tanto que fez, com tanta coisa que aconteceu e que vale a pena valorizar. Vale a pena parar e sentar e falar, puxa vida, nós fizemos isso, foi muito bom. Porque quando começa uma imagina, né? Não, você nunca sabe onde vai chegar, né? onde pode chegar. Por mais que você sonhe, tem coisas que acontecem assim, de uma maneira... Absurda na vida Coisas que você nunca imagina que conseguiria fazer nós conseguimos Coisas maravilhosas Não só de premiações de teatro De teatro profissional Não só de festivais de teatro mas de, Como a PCA e o Mambembe Mas também com o respeito Que as pessoas têm pelo nosso trabalho As pessoas respeitam muito o nosso trabalho De um teatro para crianças Que não é um teatro apelativo para criança É um teatro inteligente, poético sensível e também recentemente nós começamos a fazer teatro para bebês uhum. e como que foi, Dassena, não...
2: surgiu essa ideia de para bebês foi, foi algo assim de
1: nós começamos a ver pesquisar muitas coisas as pessoas sempre dizem não, o trabalho de vocês é para criança grande ou para adultos porque a gente não vai entregar qualquer coisa para criança e aí nós começamos a perceber que era importante buscar esse público que está iniciando. Eu vou falar assim, é uma proposta até meio que presunçosa às vezes, de você achar que precisa começar a sensibilizar desde pequenininho, desde bebê. Aí eu falei, Padrinha, agora o próximo passo é fazer teatro para gestante, porque já começa a sensibilização, né? já começa a sensibilização estética ali desde da gestação, porque hoje nós temos um, um público muito difícil, já. nós temos hoje um público inquieto, apesar que as pessoas, inclusive no teatro de bebês, as pessoas falam isso. Meu filho se movimenta, fala e se mexe o tempo todo, mas na peça de vocês ele é retinho. Porque a gente já cria essa proposta de sensibilização antes da peça começar. Então, é, é encantador. E eu falei, cheguei até a falar, gostaria, eu acho que só de fazer teatro de bebês agora, porque é, é um público delicioso.
2: É um eu assisti um espetáculo para bebês que eu amei, assim, eu não tinha nem o Rafinha ainda, mas fui, né, de curiosa, era bem sensorial, tinha várias bolas, assim, eu falei, gente, não tem como uma criança não ficar encantada. A gente que é, é adulto fica, era fantástico o espetáculo, nós, assim, eu gostei e, muito. E é esse,
1: esse o objetivo, ele é muito sensorial, nós fizemos uma trilogia de cores e pintores para bebês, então nós fizemos Tobias Paki, uh, Pablo Picasso e Vincent Van Gogh é muito legal ver assim a criança vibrando com os olhos o tempo todo são 30 minutos de espetáculo ela não, não se mexe as mães emocionam, a criança fica encantada e, e não é só porque tem cor e tem é, movimento é porque tem sensibilidade então são, é tudo muito delicado, é, é muito poético tá? eu amei fazer, estou amando fazer teatro para bebês
2: o Carlinhos, deixa eu te perguntar outra coisa, a gente estava falando desse período de quarentena, de projeto, como que foi os cancelamentos para vocês? Tem muita coisa que já foi cancelada, ainda tem coisa que está marcada, que ainda vai ser, ainda não sabe o que vai acontecer, como que tá?
1: Então, Luana, nós conseguimos cumprir a agenda de março, quase inteira a agenda de março que nós tínhamos agendada, perdemos uma, na verdade, uma agenda de março nós perdemos, toda a agenda de abril e toda a agenda de maio nós tínhamos agendado o mês inteiro de abril e o mês inteiro de maio, todos os finais de semana, mais escolas durante a semana, é, porque nós estamos fazendo esse projeto de repertório de 25 anos, então nós tínhamos o mês inteiro de abril no Sesc de Ligui, e o mês inteiro de maio é, no Sesc Osasco, fora as aprestações de escolas e tudo. Então, tudo isso foi cancelado, ou melhor, foi adiado. né? Nós não temos ainda previsão quando isso retorna, e daí pra frente nós temos apresentações agendadas ainda em julho, mas não temos nenhuma notícia sobre julho o que vai acontecer com a agenda de julho eu acredito particularmente que deva ser adiado também né?
2: é, houve, ouvi, parece que volta só em agosto ou setembro esse liberal grupos grandes, essas coisas onde vai ter multidão, parece que é só agosto Sim. ou setembro, porque até a própria escola setembro. do Rafim, eles estão falando que vai ser é complicado é, nesse sentido,
1: né? Por exemplo, na França, na França, as temporadas de teatro já foram é, canceladas até dezembro.
2: Até dezembro?
1: Na França. É, na França. Na Alemanha, eles estão falando de voltar só em agosto de 2020.
2: Nossa, é muito então, tempo, né?
1: Nós não sabemos. É. O, o europeu é nesse sentido é muito mais determinado do que nós, né? Mas eu não sei. Nós não sabemos realmente o que vai acontecer aqui estamos esperando. Que,
2: né? E para o Ian, como está sendo esse período em casa? Porque vocês estavam em processo da banda, né? Acho que você comentou que tinha estreia, Sim. alguma coisa assim.
1: É, na verdade, nós íamos fazer a estreia da banda na semana em que tudo foi paralisado. Então, nós tínhamos ingressos vendidos já. E naquela semana, o show era na sexta, foi determinada a quarentena, na terça ou quarta, se eu não me engano. E a, a, a decisão... Na, da prefeitura de Catanduva, aqui no caso, foi já naquela semana de fechar o teatro. Então, nós é, estávamos há três dias praticamente da estreia. O Ian tá entediado, né? Já <risos> está entediado. É, porque ele, ele é até caseiro, o Ian. Mas ele gosta de fazer, de acontecer, né? Então, ele sente falta da escola. A, a vantagem é que o Ian ele toca, por exemplo, ele toca o dia inteiro. Né? Se deixar, ele fica com essa guitarra, ele dorme com a guitarra. O dia, à noite. Então ele tá assim, escrevendo, desenhando, fazendo palavra cruzada, assistindo internet, é, tocando, ensaiando as músicas, a gente ensaia também. A banda se fala pela, pela internet, eu, nós, eu tô editando um vídeo que nós vamos lançar esses dias, da banda, cada um na sua casa, mas é isso, nós vamos fazendo, né? Eu acho que o artista tem essa vantagem de se sentir mal porque tá parado, mas ao mesmo tempo, é, o artista tem uma crença muito grande, né? Então, a gente é movido a acreditar que vai acontecer, que vai voltar, que vai melhorar.
2: Esse momento em casa, vocês pensaram em algo que seja alternativo? Tem muitos grupos, muitos trabalhos que estão acontecendo, que estão vinculando como audiovisual, ou disponibilizando é, espetáculos na internet. Vocês pensaram em algum projeto para alcançar o público nesse sentido?
1: É, nós conversamos sobre isso, ainda estamos conversando, mas a nossa primeira posição foi não colocar nada na internet do teatro, nem as peças filmadas, porque elas foram filmadas é, exclusivamente para festivais, para SESC, né, para que a pessoa tenha uma noção do espetáculo. Isso para o vídeo, pro público em geral, não vai ser produtivo, vai ser contraproducente. Nós acreditamos porque é linguagem de teatro é diferente da linguagem de vídeo. Ah, se não foi é, feita uma produção especificamente para vídeo, nós não queremos arriscar trabalho assim. E produzir hoje para vídeo, é, eu acho que exige um, uma questão técnica e dramatúrgica né, específica, né, uma interpretação específica, que eu não posso da noite pro dia resolver fazer. né não, não, Então, nós vamos falar, ah, não vou fazer hoje, amanhã a gente aposta e vê o que, que, que vira. Eu acho que existe boa vontade, existe gente talentosa, mas até agora eu não vi nada assim que me chamasse a atenção ponto de falar, puxa, que legal, que é isso? E acho que está todo mundo fazendo o que pode. Mesmo muitos cantores estão fazendo live e eles fazem em casa e eles mesmos não têm material técnico suficiente para fazer uma boa live. É lógico que o talento é muito maior, né? Mas então, assim, nós optamos a princípio de conversar sobre isso, pensar sobre isso. E se amanhã for uma necessidade, que você fala assim: não, olha, eu não volto esse ano e que você tenha que começar a produzir coisas, então a gente vai buscar as questões técnicas. É, específicas para poder fazer vídeo. Que às é, vezes a gente mesmo sente, né? Coisa.
2: Aquela ansiedade de se comunicar, aquela ansiedade... É porque, assim, eu acredito que como vocês vinham numa circulação grande, né, vinha girando, esse momento de pausa é até interessante, é saudável o que vocês estão tendo. Acho que muitas pessoas ficam nessa necessidade de produzir, de fazer, que entra num círculo vicioso, né? Mas acho que depois de um tempo a gente, como artista, começa a ficar inquieto, né? Começa a querer se comunicar, é. começa a querer encontrar um meio de de atravessar né, o, o outro, de contribuir, não sei, eu acho que é muito normal do artista não conseguir ficar muito tempo é, parado ou esperando esse momento, que é o que você falou, né às vezes a gente não tem ideia nenhuma de quanto tempo isso vai durar, pode ser agora, daqui Sim. dois meses, ou pode ser mesmo muito mais, até por, pela irresponsabilidade que muitas pessoas no Brasil estão tá lidando, pode ser que isso daí, que era para ser daqui dois, vire quatro, vire seis, depende Exato. muito de como a gente vai lidar, né?
1: É, porque as notícias que eu vi entre ontem e hoje é, me preocuparam profundamente, porque parece que vai ter uma abertura mesmo, né? uma reabertura, as pessoas vão para algum lugar mesmo, pelo que a gente estava ouvindo da ciência, é, a tendência é que isso chegue a um pico desastroso, como aconteceu na Itália, né? E se isso acontecer, vai prolongar mais do que as pessoas imaginavam.
2: É, foi o que vai aconteceu nos Estados Unidos, né? Eles acharam Exatamente. que não tinha problema, voltaram para a rua
1: e... É, e se voltar para a rua, a quarentena ou o isolamento vai ter que ser maior do que se imaginava. Então vai ser pior e todo mundo vai sair perdendo. E, lógico, a classe artística,
0: ou ser...
1: esportiva, né, vai se complicar mais ainda, porque a gente precisa de público em grande quantidade. E, é. Então, vamos esperar para ver
2: E você acha que o pessoal vai ficar com receio quando for liberado? Você acha que vai voltar rápido? Como você acha que vai ser esse momento, depois que liberar?
1: É, se eu pensar como público, eu teria minhas preocupações, né? Porque, dependendo de como estiver a situação... Porque quando liberarem, por exemplo, as apresentações artísticas estão liberadas, dependendo de como tiver na época a situação do coronavírus, as pessoas não vão querer sair de casa. Vão sair aquelas pessoas que não estão nem aí. E essas pessoas que não estão aí, particularmente, não vão ao teatro, né? No geral, não, são, não é o público de teatro. Não. Porque eu tenho visto isso, nós temos visto isso. Eu converso muito com a Adri, que as pessoas de teatro, o público de teatro, as que estão mais é, cumprindo as ordens de isolamento. Né? Então, aquele público, as pessoas escrevem muito a gente, olha, eu tenho saudade de vocês no teatro. Essas pessoas estão em casa. Essas pessoas merecem ver teatro por isso que é um dos motivos que nós não queremos colocar vídeo mal feito no, na internet porque né, as pessoas que gostam de ver teatro, elas querem ver teatro, não qualquer coisa é, é complicado nós entendemos a posição dos grupos, né, esse desespero que bate nas pessoas é, nós entendemos e vendo isso nós estamos cautelosos, aguardando eu entrei em conversar muito sobre isso eu acho que para o teatro é mais complicado, para a música eu acho que é um pouco diferente é. Né? Mas o teatro é, é muito complicado. porque, principalmente nós que fazemos um teatro poético.
2: Eu acho que se comunicar, né? às vezes, com essa poesia... Por exemplo, sensorial. Como que você vai passar o sensorial para um vídeo? Né? Você limita é, é muito, só o olhar.
1: Exatamente. E tem que ser muito bem pensado. É. Muito bem fechado, e, né?
2: Então... E tem espetáculos que foram filmados pra ser disponibilizado na internet já. Então você vê que é filmado com mais de duas, três câmeras, exato, tem recorte, exato. tem foco, tem ângulo. Tem escala, eu acho que. É. é, então, um espetáculo assim, disponibilizado na internet, ou que esses daí normalmente já até estavam na internet, agora que tá sendo divulgado, Sim. eu vejo com outro olho, porque ele é um material de pesquisa. Mas é. às vezes você pega aquele. Filmagem que você fez para mandar para o festival, chapada, uma câmera que é duas, né? Não sei como eles estão pedindo, mas acho que normalmente é uma câmera só, né?
1: É uma câmera só, é. Geralmente é um plano aberto, uma câmera só.
2: Então ele não tem a qualidade de você disponibilizar as pessoas, não sabe para onde olhar, tá tudo focado num lugar só. Eu eu também entendo. É, o essa áudio questão. não fica
1: legal. Não. O áudio não fica legal. Nossa companhia, nós trabalhamos muito com sonoplastia, com áudio, com música. Isso tudo, se não estiver bem equalizado no vídeo, fica horrível. Né? Nem sempre a gravação do vídeo numa câmera só, de longe, você capta tudo, é, todas essas nuances, toda essa sensibilidade. Então
2: é muito difícil. Você falou do, da live, da, da questão de a pessoa tá ainda está aprendendo até a trabalhar com live. Nós estamos... O pessoal da produtora que eu trabalho, eles foram contratados para fazer acho que duas ou três lives. Por enquanto já foi umas duas ou três. Penou muito, ficou acho que cinco dias... É, testando câmera desde de manhã, eu não fui, eu fui um dia só. Eles testando câmera, tentando ligar em ângulo, aprendendo recorte. Nossa, eles apanharam muito. É, aprender a colocar, selecionar de onde vai sair o som. Então, não é simples, né? A gente pensa que live é: liga uma é. câmera, vou pôr uma câmera aqui, vou cantar e vou fazer uma live. E não é só isso. Então, não, acho não. que são muitas coisas que
1: envolvem. É, é, eu Acho que, que a linguagem a minha... é
2: nova para muita gente.
1: Principalmente para quem é de teatro. É. Principalmente para quem é de teatro. Né? E é tudo over, né? na câmera fica horrível. Mas aí, se isso você sentir que é um caminho que nós vamos ter que seguir, né? aí quando acabar esse isolamento e você tiver esses contatos com pessoas, profissionais da área, aí você pode estudar projetos. né? Mas exatamente, para que eles saiam bem feitos.
2: É, então, e com uma eu...
1: linguagem própria para vídeo, que a gente vai ter que criar uma linguagem para vídeo, uma, né, um, um trabalho dramatúrgico para vídeo. Né? Então, é com muito cuidado. Eu, eu bato sempre nessa tecla que público de teatro eu, particularmente, não gosto de ver teatro em vídeo, porque não tem
2: a ver. Eu também não. Né? Eu gosto de não ver não, como pesquisa, por exemplo, assim, é, sim, ai, é uma linguagem, pesquisa, a estética, mas gostar do espetáculo, me encantar com o trabalho de ator, isso não acontece muito, não. Eu não sinto é. que o ator me emocionou, me tocou com aquele trabalho. Eu consigo mais olhar o figurino, o cenário, a linguagem. Mas também não, não curto assistir. E não assisti nenhum nesse período de quarentena. <risos> nenhum que todo mundo tá falando. Ó, tem esse, tem esse. Eu assisti algumas, alguns pedaços de live, tipo... A Drica me mandou. Eu vi uns pedacinhos. Uhum. Mas nem live, nem nada... É, aproveitei também para os primeiros dias eu fiquei bem na internet né aprendendo principalmente que eu queria aprender a trabalhar com podcast à distância porque não era o projeto ser à distância então uhum. tive que me virar aqui e falar com cinco seis pessoas uns quatro amigos fez é, atendimento remoto aqui no meu computador para me ajudar então sofri um pouco então eu fiquei focada nisso depois a quando eu estava aqui eu, grava, eu perdia muito tempo depois na edição e o resto eu aproveitava para passar com a Rafinha. Então, não assisti. Porque eu assisti live e foi uhum. só educacional, sabe? De ensinando certo. a mexer com essas coisas.
1: É, mas, mas é, é legal. Tem muitos cursos. Eu estou fazendo um curso também do Sesc pela, pela internet. É muito legal. Mas aí é coisa específica. Eu acho que a, a apresentação artística ela exige muito cuidado
2: muito obrigado. Muito, e o que você acha da, das crianças, assim o trabalho de vocês é voltado para criança ela tem uma delicadeza maior, né, de, de linguagem de comunicação e agora em casa, se ficar três quatro meses, a criança se adapta muito rápido, o adolescente, né e eles consumindo muita coisa na internet, consumindo esse mundo digital numa velocidade muito maior do que eles consumiam antes, você acha que eles vão buscar espetáculos com outras formas de linguagem, depois desse momento ou vai ser o contrário, vai ter saturado um pouco, então vai ser bom encontrar outras coisas?
1: Eu acredito que após esse processo de isolamento as pessoas vão querer sair de casa e não voltar mais <risos> porque eu ouço muita gente falando, eu acredito que o público vai voltar ao teatro eu acredito que sim, essa experiência porque essa, esse isolamento nos faz valorizar os encontros eu comento, hoje uma pessoa escreveu uma pessoa de teatro, lógico escreveu no Face dela, assim, gente, eu não posso ver uma cena de abraço em filme que eu me emociono. Ela fala assim, isso está acontecendo com vocês? Porque todo mundo gosta de abraçar, né a gente de teatro gosta de abraçar, de estar com as pessoas. E, e não está podendo acontecer isso. né eu, Nós temos amigos muito importantes na nossa vida que um contato em sido só pelo, pelo WhatsApp, pela internet. Então, a gente sente falta. Eu acho que o público vai voltar para o teatro. As pessoas vão querer encontrar o teatro, vão querer respirar, né? E esses encontros são importantes. O isolamento vai nos fazer refletir e rever muitas coisas. Pelo menos, eu acredito, nós estamos revendo muitas coisas. Eu acredito que muitas pessoas vão rever. É, eu, eu
2: vejo, às vezes, conversando com outros grupos, né? Eu acho que cada grupo está vivendo uma realidade diferente. Eu conversei também com algumas pessoas que são envolvidas em questões mais administrativas ou políticas como SATED, como a Cooperativa Paulista, o que eu percebi é que alguns grupos vêm pela necessidade de se comunicar, que estão se, se reinventando pela própria internet, pelos recursos digitais aí, mas outros é mesmo questões financeiras que estão preocupando muito, sim, sim. né, acho que muitas pessoas que não entendem como que vive o, o, as pessoas que vivem do mundo artístico, é, a questão de quanto tempo antes se produz, quanto tempo depois, para você Chegar a apresentar a questão dos recursos financeiros, né? Então, eu vi, Sim. por exemplo, a Cooperativa Paulista, eles estavam se unindo, inclusive, para levar cestas básicas, essas coisas. Se fosse falar financeiramente, vocês acham que quanto tempo ainda daria para ficar em casa os grupos que vivem disso, as pessoas que vivem disso?
1: A pouquíssimo tempo. É uma questão de, eu acho que, de semanas. Que vivem Porque disso. A, né? a, porque o artista, ele ele vive, ele apresenta e recebe, ele apresenta e recebe, ele apresenta e recebe E às vezes esse pagamento é feito duas, três semanas depois de uma apresentação Então se você não está apresentando, não tem o dinheiro Isso é, então, é complicado para o artista, é complicado para todos nós Por isso que o artista tem a consciência de que é importante ficar em casa Então é isso, eu acho que a dificuldade maior é que o artista ele trabalha e recebe na hora né Então ele precisa trabalhar, senão ele não tem fonte de renda a não ser que você tem uma parceria, um patrocínio, que mesmo assim agora teria que ser renegociado. É, renegociado. Todo mundo vai querer renegociar. Né? É, quer dizer, todo mundo não, né? Deveria ser assim. Porque, por exemplo, o nosso espaço de aulas, né, o espaço amarelo, nós tivemos que entregar, porque era alugado, nós tivemos que entregar, porque não houve acordo. A nossa proposta foi, olha, não tem como, nesses dois próximos meses aí, a gente não pagar o aluguel, porque é o que todo mundo está conversando, né? É. Não, teve, não, teve, não teve negociação nós tivemos que entregar o espaço porque para o artista pra, ou para a cultura sempre vai ser aquela coisa assim né é cultura, é artista
2: é, dá né? para resolver segundo plano,
1: é depois <risos> se, se vire né? para o Brasil né? a arte e cultura não é prioridade na Alemanha foram 25 bilhões de euros para cultura porque para eles é um bem essencial olha a diferença é, para eles é um bem essencial a cultura Imagina, aqui não, aqui não. Então, as pessoas, é, é, nesse sentido, mesmo na nossa cidade, Trik e eu somos muito respeitados, as pessoas nos levam muito a sério, porque a gente também buscou nesse posicionamento Conquistou, de né? profissionalismo, nós conquistamos isso, mas as pessoas não têm noção, até muita gente próxima, mesmo familiar, não tem ideia do que a gente passa, do que a gente vivencia, de como a gente sobrevive, para as pessoas... É tudo maravilhoso, porque você divulga peça, divulga aplauso, divulga né, o figurino bonito. Você está na internet, está viajando, cartaz. É, está viajando. Olha, eles estão viajando. Aproveita, as pessoas falam isso. Quando a gente vai, <risos> olha, estamos indo é, para ir, essa Irassatuba, apresentar, as pessoas falam: aproveitem. Aproveitem o quê? <risos> A gente entra, desce, apresenta, recolhe tudo e vem embora. A né? gente não vê a cidade direito, né? Então, as uh, pessoas não têm noção do que é a nossa vida. Sai de madrugada e volta de madrugada, né? Aquele momento do teatro é mágico, mas fora aquele momento do palco. É muita correria, muito trabalho, e sem descanso, sem, é, sem curtir nada. Nós já fomos... Uh, a gente sempre fica, oh, nós vamos para a praia e não vê água, né? não vê mar. <risos> Porque a gente chega, vai para o local da apresentação e vem embora.
2: Eu falava eu muito sobre sempre... isso, né? As pessoas veem um glamour que não existe. Não existe. Eu não postava foto. Eu brincava assim, "Ah, vocês estão achando linda é porque eu não postei foto do caminhão descarregando.
1: É... <risos>
2: Se você postar uma essa vez, foto, acabou.
1: Há muito tempo eu coloquei assim, que é, escrevi o que era uma semana de trabalho nossa. Entre produção, ensaio, apresentação, monta, desmonta, tudo. Né? Teve gente que escreveu assim, cansei só de imaginar. É por isso que muita gente nova não aguenta fazer teatro, Mas né? Vem pro teatro e querem fazer teatro, quer ser que não sei, né? Aí, um mês de trabalho já desiste, pula fora, porque não tem pique para isso.
2: Ou acha um absurdo, né? Tipo, montar cenário. Mas eu sou ator. Vou montar é, cenário? Não. Vou mexer com luz, é isso, não... vou mexer com som, vou ter que pesquisar. Eu vejo também, assim... Muitas vezes, quando a gente começava o processo de ensaio... Com algumas companhias que nos convidavam... né Só para fazer parte... Era muito louco... Porque você via que as pessoas iam ficando no caminho... Pelo próprio ensaio... Eu não vou Sim. ensaiar dois meses... Eu não vou ensaiar seis ah. meses... Eu não vou ensaiar todo dia... Eu não vou ensaiar à noite... E já isso já era um fator que fazia muita gente ficar para trás... Sim...
1: E, e essa, essa falta de, de compromisso... Lora. Nós já tivemos espetáculos... Nós, recentemente, tivemos uma apresentação profissional, agendada, era para uma terça-feira à noite, que era uma data comemorativa aqui na nossa cidade, e no domingo de manhã, uma das atrizes falou que não ia estar presente. Então, nós tivemos que correr Sim. atrás de alguém, pessoa extremamente solista que encarou o desafio, e do domingo para terça, ela estreou com a gente. Vocês Eu estão dando aula, estavam,
2: estavam dando aula, né? Estavam Sim, sendo... nós temos um
1: grupo de crianças e adolescentes, nós estamos dando aula.
2: E eram quantos mais ou menos lá?
1: Nós estamos com 16 a 18 alunos.
2: E pretende voltar depois desse momento? Estão repensando? É, nós temos
1: contato, nós temos contato com eles, é, aliás, com os pais deles via WhatsApp. E os pais estão assim, não vejo a hora de voltar. Então está uh, todo mundo uh, engajado nesse compromisso. Sabe? Vamos voltar sem assim, que voltar nas aulas, meu filho continua. E eu como eu que você vê a
2: realidade assim. desses adolescentes, tipo. Como que eles encaram o teatro hoje? Quando chegam? Depois do processo, que muda neles?
1: A maioria chega para ir para a televisão. Né? Então, às vezes, nem eles chegam com essa ideia, mas os pais chegam com essa ideia. Como o nosso trabalho é específico, é, nós criamos sempre com eles essa, essa, essa consciência do trabalho sério que é do ator, da responsabilidade que nós temos de troca com o público, o que é que nós vamos trocar com o público que aquele momento é mágico e único, então você tem que estar preparado para aquele momento. Então nós começamos a trabalhar o humano com eles, o sensível com eles, a sensibilidade, a concentração, a atenção, uh, e principalmente o conceito de grupo. Um depende do outro, um depende do outro o tempo todo. isso nós trabalhamos muito. Então os nossos alunos acabam tendo uma característica um pouco diferente de outro. Mesmo é que no relevante. primeiro dia a gente... É no primeiro dia a gente já fala assim, ah, não é para colocar no teu perfil do Facebook lá amanhã ator ou atriz. Porque tem muitos que fazem isso, eles começam a fazer aula de teatro no dia seguinte e colocam no perfil, sou ator. Né? E já começa a andar diferente, se vestir diferente no dia seguinte. Nunca fez teatro na vida, já está tendo uma postura. Né? Então nós sempre colocamos, olha, e eu acho que nós passamos essa postura para as pessoas, eu e Drica. Né? Nós não somos o artista, né? muita gente nos diz isso. Ah, vocês nem parecem artistas, né? Porque nós somos os profissionais da arte, mas não precisamos ter um comportamento louco. Né? E o Ian, que vivenciou isso desde pequenininho, em momento algum ele é, se sente diferente porque é, faz teatro, é músico, é filho de artistas. Ele não tem uma postura diferente. O Ian, no meio da, dos amigos dele, é uma criança normal, comum, né?
2: E é muito... <risos> muito questionável essa presença, porque muitas pessoas têm a necessidade até de se fantasiar, né como se existisse sim, sim. uma fantasia, um perfil que eu vou criar para ser ator.
1: O artista, ele vai ter naturalmente, ele vai descobrir naturalmente a sua maneira de se expressar e de ser. Si, né É que existe, por a questão até de mídia e tudo, uma forçação de barra. Então a pessoa acha, né quando começa a fazer um curso de teatro, por exemplo, que ela já tem que tipo, pôr uma roupa diferente, um calçado diferente, um cabelo diferente, isso é espontâneo. Isso é o artista descobre, o ser humano descobre como se expressar. Isso é, né? Então não existe um, esse padrão estereótipo do ator, mudou muito, e a gente vê muitas pessoas conscientes disso. Mas eu já ouvi coisas tipo assim, por exemplo, eu como ator já ganhei vários prêmios, e principalmente pelo Kanjin, trabalho do Bortinari que eu faço. E eu já tive experiência assim, de depois da apresentação, a pessoa fala assim, olha, antes da apresentação, eu olhei para você e não dei nada. Aí acabou a apresentação, fiquei emocionado e tudo. que as pessoas criam essa, né, essa imagem. Somos pessoas normais, somos pessoas que trabalham, no caso, como ator, que é profissão maravilhosa.
2: E o Candinho é um espetáculo que também é incrível, né? Eu acho. Qual foi o espetáculo que vocês mais apresentaram?
1: Foi o Candinho. São mais foi de o Candinho. Apresentações. E mais
2: premiado.
1: É o mais premiado
2: também. É o mais premiado. É o mais
1: solicitado. Eu não imaginei que 18 anos depois nós estaríamos ainda apresentando o Candim. Né? E eu também. às vezes... <risos> não, não. E mesmo porque durante boa parte do espetáculo eu faço o em criança,
2: né? É. E, e até hoje faz... assi...
1: Tem gente que assiste e, e às vezes eu fico pensando, será que eu ainda estou fazendo público entrar nessa magia? E as pessoas falam... Olha, eu esqueço que você é um adulto de 53 anos... A gente viaja com o moleque... A Drica faz a Janelise criança também... Fala, parecem duas crianças no palco brincando... isso É, é a magia, é né? É a é magia. magia... Eu
2: concordo que, com quem falou... Eu assisti... E o Candinha, ele tem um poder de me emocionar... Desde a primeira vez que eu assisti até hoje... Eu acho que... Além de, do, do tema que ele aborda... Do, do trabalho lindo que vocês fazem... Eu acho que ele provoca a gente emocionalmente, né? Tipo, Sim, a bem. própria realidade do que o Candim busca, do, dos sonhos, é. dos sacrifícios. Eu acho um espetáculo que foi fantástico, assim. E quanto tempo foi o processo do Candim, Carlinhos? Já, já era um espetáculo que vocês pretendiam? Já tinham a paixão pela, pelas obras? Como foi?
1: Porque o Portiná, o Candim, ele fechou a trilogia de pintores que nós começamos lá com o Van Gogh em 99. Então, nós queríamos falar das cores básicas, como a gente fez agora com os bebês, amarelo, vermelho e azul. Então, nós trabalhamos o amarelo do Van Gogh o azul do Chagall. E queríamos fechar com o vermelho, veio o vermelho terra, nós morávamos em São Paulo na época, a gente sentia a saudade do interior. E nós lembramos do Portinari, como que nós queríamos falar de um brasileiro também. Então, a gente já tinha falado de um holandês, de um russo e queríamos falar de um brasileiro. Aí veio a ideia de fazer o área, que tinha muito a ver com a gente interior, terra, pé descalço, sonho, soltar pipa e, e aí nós, nós entramos no processo. Foi como a gente já monta o espetáculo já pensando no próximo, né? por isso que é artista não, 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 é difícil, isso que a maioria ficar louco. Então, a gente quando começou a fazer o chagal a gente já está pensando em qual seria o próximo. Então, é um processo que praticamente dura um ano de pesquisa. Como nós criamos os nossos espetáculos nos ensaios, no palco, então a gente tem que fazer um processo de pesquisa muito grande, para quando a gente chegar no processo de improvisação, já ter muito material. Então, é um processo longo. E os ensaios acabam fluindo muito, a gente acaba, como eu e eu, temos uma química muito grande, então, isso vai fluindo muito rapidamente e a gente montou o processo de pesquisa. Até isso é um ano, mas trabalho de palco mesmo, são três meses. Então, é um trabalho, assim, que a gente tem muito orgulho de fazer. É, ele fala muito, ele fala da gente, que é do interior. Ele fala de sonho que se realiza. né Pra criança, tem essa questão do que eu estou sonhando para ser e o adulto passa para na cabeça do adulto um filme né quando ele assiste o Kanji. Porque todo mundo se identifica um pouco com com a história dele, né? de criança que sonha, que vai atrás, que corre, que tem perdas, que tem medos, consegue, no caso do Portinari, realizar o que ele queria, né? e que muita gente se espelha nisso. Então, é um, é um espetáculo muito forte.
2: E eu acho que nós tínhamos conversado da outra vez, mas... E o Ian? <risos> que eu acho que não tem como não falar, né? Porque, como eu disse da outra vez, para mim ele foi um presente aí, né? Às vezes a gente é tão abençoado,
1: né? É, porque a gente sempre teve o cuidado, até como educadores, nós tivemos o cuidado de não forçar a barra com ele. Como ele já cresceu no ambiente de teatro, isso facilitou muito. Então, ele sempre foi muito social, né? O Ian, desde pequenininho, ele sempre conversava com todo mundo e... De... A gente Ele sumia, às vezes, no teatro, a gente ia encontrar ele na cozinha, conversando com, os, com o pessoal da cozinha, com os técnicos, ele sempre né, muito falador, e, e ele cresceu nesse ambiente de coxia, de camarim, de produção, de ensaios, então ele cresceu nesse ambiente, então quando ele nós sentimos que era o um momento, que foi em Me Quimequeiras, a peça que foi uma sugestão dele, ele que criou a história, ele estava pronto, Quantos anos então, ele tinha? Gente, ele tinha seis anos e meio. Seis anos e meio. É interessante porque ele entra com 20 minutos de espetáculo. Eu e o ficamos em cena 20 minutos até ele entrar. E esses 20 minutos ele fica escondidinho no cantinho esperando a hora dele. Né? Foi, foi muito emocionante, porque ele ficou quietinho esperando a hora dele. Ele entrou. Aí, é lógico, o espetáculo, todo o público olha para ele, né? Ele põe um, em cima dele. Porque ele roubou a cena, com certeza. Mas com a química muito grande... Fica um espetáculo muito gostoso. Eu, de longe, para mim, é o espetáculo preferido. Eu mais gosto de fazer, apesar que hoje ele já não é mais um, uma criança, né? um adolescente, porque é gostoso essa química. que tem. Ele ainda faz? É um... Ele faz. Nós fizemos recentemente no set aqui em Catandu, e foi muito divertido quando o pinguinzinho nasceu, e a gente introduziu essa brincadeira no, no, no teatro. Ele nasce ali, escondidinho, vai surgindo, e de repente ele levanta, né, a parte da minha altura... <risos> Aí, no caso, o Pai o Pinguim leva um susto e fala: mas Como que saiu desse tamanho já? Né? E aí, o público se divertiu muito e acabou assim, tendo um, um, um outro viés do um espetáculo, mas a história continua emocionando todo mundo, porque é uma história que é, diverte muito, mas se emociona muito.
2: Eu não assisti esse, mas eu quero muito assistir. Acho que tem vários aí que eu vejo que eu, quando vinha pra cá, eu não conseguia ir, né? mas eu queria muito levar. Mas eu lembro que eu levei o Rafinha. Nenhum que vocês vieram, que era. Foi o Candinho, que veio claro, no Sesc Biriguí, que eu acho que eu fui com o Rafinha. Foi um outro
1: lugar. Acho que foi um outro lugar, não foi?
2: Ah, foi um outro lugar. Foi. Acho um outro que lugar. foi. Eu sei que assim, ele ficou quietinho, ele assistiu, ele adorou ver. Eu lembro quando eu assisti o Ian no Dumont, vocês trouxeram sim, em Bilac. Sim. Então, é, é. é muito gostoso ver, porque eu acho que é natural da criança ela ficar curiosa pelo trabalho dos pais, mas se não Sim. fosse para ser algum que ele realmente se encantou, agora que ele já está adolescente, ele já estaria desanimando, Sim. vai querendo outras é que... coisas, ele fala o que ele quer ser?
1: Ele já está pesquisando faculdade de música, porque ele descobriu a música, mais ou menos nessa época do Roel de Aquiniqueiras, ele começou a fazer aula de violão, porque a gente já viu que ele tinha tendência musical muito forte, e ele começou a fazer aula de violão, descobriu a música, hoje ele nós sentimos ele mais propenso à música do que ao teatro, mas ele tem essa vantagem de saber se expressar de, no teatro, na música, ele desenha, ele gosta de escrever, ele tem mil ideias, e ele, por exemplo, no teatro, nas aulas de teatro, de improvisação, ele é cômico demais. As pessoas morrem de rir com ele, porque ele é muito cômico, muito engraçado. E ele tem um, uma disciplina musical que ajuda no teatro, e o teatro ajudou na música também. Então, assim, ele vai ensaiar, então ele vai lá, fica duas horas ensaiando, então ele vai aperfeiçoando cada solo, cada acorde, ele, ele tem esse cuidado. Então, o show, por exemplo, que nós fazemos com a banda, que é o Queen para Crianças, ele rouba o show, porque ele faz um, um trabalho de guitarra muito profissional. Assim. Eu sou fã do Cunha há 40 anos, passei isso para ele, lógico, a Drica também gosta. E ele foi comprar guitarra igual do Brian May do Queen, que ele comprou com o dinheirinho dele, que ele foi juntando para você ver. Ele foi juntando dinheirinho para comprar uma guitarra específica. Então ele tem essa esse foco. E ele busca a sonoridade da guitarra igualzinho, então ele fica trabalhando aquele solo incansavelmente. É uma, é, é uma admiração, eu admiro muito e Ian nesse sentido assim, de, de foco que ele tem. E, e ele já está pesquisando na faculdade. E a banda, nós criamos a banda para ele, nós criamos o show Queen para crianças, porque é uma tendência nossa trabalhar com criança, todo mundo gosta de Queen, tanto é que o canal que eu e ele vamos fazer vai ser sobre Queen, porque hum. tem fã do Queen saindo pelo ladrão. Nós fizemos o <risos> um show em São Paulo, da banda, e tinha fãs do Queen, de, pessoal de fã clube assistindo o show. E fã, fã, você sabe como é que é fã, né? Ele quer ouvir, ele quer... E no final tinha fã chorando, emocionado, assim. De trato que nós demos a música do Quim, com o olhar de mostrar isso pra nova geração. E, então, assim, é fantástico, é fantástico, ele curte muito. E nós curtimos muito também, né? <risos> é
2: e qual foi o processo para compor o elenco, compor a banda? Como que foi? Foi vocês que ajudaram? <risos>
1: O Ian nós ajudou a selecionar,
2: foi natural.
1: Não, foi, nós fizemos tudo, porque a partir do momento que a gente realizou o roteiro, o show, nós tivemos que ir atrás das pessoas. A banda já teve até, já está na sua terceira formação, né? Porque nós começamos com um grupo específico, depois foi, entrou gente, saiu gente, e hoje nós estamos com uma formação, assim, é, de gerações muito diferentes. Tanto é que eu e a Drica dirigíamos e roteirizamos e produzíamos o um trabalho, né? E hoje nós estamos no palco, a Drica é no teclado e percussão, e eu estou no baixo, na banda. E tem, é um trabalho de gerações diferentes. Tem o Ian, que é adolescente, nós temos o Jujurinho da Bateria, que é um jovem adulto, tem 20 e poucos anos, e temos a Edna, que canta, a Brick, e eu já na faixa dos... né para lá dos 40. Então, assim... Na faixa do fã é, dos Queen. É. E aí, assim, é legal, porque no palco gira uma... uma uma química muito gostosa, assim, porque a, no a nossa referência ficou o show de São Paulo, porque apresentar em São Paulo é diferente, o um público de São Paulo estando, é muito diferente. E aí você vê o fã com camiseta do Queen, levando o filho, põe o filho no colo, e o filho canta as músicas, porque é fã do Queen, a prole vai ser fã do Queen também, é impressionante. Porque o Queen tem uma música muito para cima, muito divertida, alto astral, você não vê fã do Queen, é baixo astral, é tudo alto astral eu acho que tem duas isso. músicas
2: que o Rafinha escutava desde quando era bebê, eu não estou tentando lembrar aqui, isso. mas o Rafa colocava para ele no carro, e aí ele ficava assim, ele não falava ainda, mas quando colocava ele começava então era aquela que ele você, gostava eu não estou tentando lembrar falou, agora, né? mas não... o Rafa que vai foi saber que, dizer
1: foi isso que nos levou, porque é, nós havíamos assistido um show do Sesc, e a gente achou super interessante, a gente já tinha uma ideia de que fazer alguma coisa com o Ian, Paulo Aí veio a ideia do Queen. Por quê? Porque nós estávamos dando aula para crianças pequenas e num dos aquecimentos e brincadeiras lúdicas eu coloquei uma música do Queen. E as crianças começaram a cantar. Eu falo assim, vocês conhecem Queen? Eles falaram, não, mas vocês conhecem a música. Quer dizer, eles conheciam a música, mas não sabiam que era do Queen. Will we Rock, que todo mundo conhece. Eu acho que até Marciano não conhece. <risos> Aí nós começamos a perceber que uma música ou outra, quando tocava, as crianças reconheciam. É impressionante como as pessoas conhecem, às vezes nem sabem quem é o artista, né? Quando nós montamos o show e estreamos, a reação do público foi é tão forte, tão bonita e impressionante. E nós estamos a cada dia impressionando nesse período lá de quarentena, nós estamos assim cada um na sua casa, assim, pensando em ideias, aprimorando coisas então tá ficando muito legal e nós vamos retornar com um show que, assim... E ele é um show que se divulga. E quando você coloca Queen para Crianças, o interesse dos pais é muito grande. Então foi um achado, assim, muito bonito, muito gostoso. Porque nasceu de um gosto musical, de uma paixão musical, né? Nós amamos Queen aqui em casa. Vou falar a verdade, depois que formou o projeto Queen para Crianças, todo dia, Queen em casa. Você une um único profissional, coloca o um senso artístico de trabalho para criança, né? o olhar para criança... Aí juntou, casou ficou maravilhoso. Entendi. E é gostoso hoje, você você tem uma banda, por exemplo, a Edna, que canta, que é cantora profissional, já fez muito baile e tudo, ela tem filhos, então ela conhece Queen também, ela canta com os filhos, cantava com os filhos, hoje os filhos estão cantando com ela, então assim, é, é um processo muito gostoso, porque o Queen tem essa coisa de reunir as pessoas. Como tem outros artistas também, que a gente já fala, ó, oh, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, mas... Primeiro
2: tem que voltar. Não, eu acredito que esse logo, logo já vai estar tá circulando. aí se Deus quiser. Se Deus,
1: se Deus quiser.
2: O <risos> Carlinhos, eu queria assim, o um final, né? Acho que é o que a gente conversou muito, abordou muito nesse bate-papo. É, apesar do momento atual, a gente sabe que ele pode demorar, mas ele vai passar. E Sim. o que você deixa de mensagem para quem acompanha o podcast aí, tanto que é do meio artístico, quanto para quem não é que se interessa em ouvir? O que buscar nesse momento para se manter mais é, uma sanidade mental aí em casa? Esse momento vai passar, mas nós estamos ainda vivendo ele. Então, o que você deixa aí de mensagem para quem acompanha
1: o podcast? Eu vou dizer o que eu digo sempre, eu sempre falo isso para os meus alunos ou para o público. Nós passamos para as pessoas o que nós passamos para o nosso filho. Então, aproveite esses momentos para enriquecer a alma. Porque é a alma fortalecida que vai fazer você superar esses momentos e o que virá. Porque o que virá pode exigir muito da gente também. Vai exigir muita gente. Nós não sabemos como essas crianças vão voltar para a escola. Se elas vão ter que ter um trabalho psicológico, um trabalho emocional. Não é simplesmente chegar para a escola e voltar, ter aula como se nada tivesse acontecido. Existe um processo de readaptação. Porque não é não São férias. Né? É um processo nós estamos forçados dentro de casa ou foi tudo fechado forçosamente. Então é preciso, nessa hora, enriquecer a alma, adquirir cultura, adquirir conhecimento, conversar muito, rever muitos pontos de vista, muitos princípios ou ampliar muitos valores. porque Porque nós precisaremos voltar fortes para recomeçar, né? como o Japão já fez, como a Europa já fez. O recomeço é muito difícil, mas tem que tem que recomeçar com muita fortaleza, com muita determinação. Então eu preciso nesses momentos fazer tudo isso. Eu não posso simplesmente deixar o Deus dará, né? E depois a gente vê o que vai acontecer. Eu, eu comento muito que é importante manter uma disciplina, manter um foco nessa hora, porque se você é, simplesmente eu vou ficar de pernas para o ar, quando as coisas voltarem, porque vão voltar, eu vou ter que voltar para o trabalho, eu vou ter que voltar para escola, eu vou ter que voltar para minha luta. E às vezes eu não terei a mesma disposição. Então, para ter essa disposição, eu preciso estar estudando, eu preciso estar trabalhando, eu preciso estar criando, eu preciso estar pensando positivo, eu preciso fazer alguma coisa que realmente me dê forças. Por isso que a gente não se desespera. A gente fica preocupado, sim. Dizer que nós estamos achando que está tudo mal, não. Nós estamos preocupados. É, a situação é difícil para nós, da classe artística. Mas é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo isso. Não tem como fugir dessa realidade mesmo que as coisas voltem, que o comércio reabre, que as pessoas voltem para a rua, nós continuaremos sem trabalho. Então, nós vamos ter que ter muita determinação e foco. Então, e o público pode ter certeza de uma coisa, pelo menos da nossa parte, que nós voltaremos com uma energia, uma força muito maior para fazer E Porque nós, muito mais, mas o público também está sentindo falta. Né? A arte é fundamental. E a gente brinca quando fala assim, ah, nem museu a gente está podendo ir, porque ver museu pela internet é maravilhoso, mas não é a mesma coisa que entrar no museu, né? Assistir teatro à internet é uma, uma possibilidade, mas não é a mesma coisa que você sentir a respiração do ator, de você estar correndo, ou chorando, ou se emocionando com as pessoas ao seu lado, juntas, no palco. Isso ninguém vai recuperar, só ao vivo. Então, não desesperem, classe artística, se segura. Se segura porque nós vamos voltar vamos voltar mais fortes temos muito para falar o artista ele renasce é fênix né ele renasce das cinzas ele, ele toda situação difícil seja financeira seja política tudo isso é inspiração para gente né? é tudo inspiração Van Gogh mesmo dizia que não seria Van Gogh não que ele tivesse essa dimensão do que ele era ele nunca teve essa dimensão mas se ele tivesse dinheiro tinta tela à disposição ele jamais pintaria Aquela coisa de não ter o dinheiro, de não ter a tela, de pintar um, re, um, um quadro, ter que passar uma tinta branca em cima daquele quadro para pintar outro, isso deu para ele uma motivação fantástica. Então, o que eu queria deixar é isso. E para o nosso público, nos aguarde. Nos aguarde, nós vamos voltar.
2: <risos> e acho que você falou nos aguarde, me bateu uma curiosidade aqui, eu preciso perguntar. Tem, tem alguma coisa aí sendo planejada para falar desse momento para a criança? Porque eu acho que você falou quando... Começou a falar do Corona, de ficar em casa, e eu acho que vocês têm um contato com criança muito poético. Eu me perguntava aqui como abordar essas questões em casa com filho de três anos, com todo cuidado para que ele não ficasse traumatizado, né? De Sim. porque para ele o que que é? Como explicar uma coisa tão delicada? Então é. tem algum projeto, algo sendo pensado para comunicar ou falar desse momento para criança?
1: Nós estamos pensando. Ainda não, não definimos. né? Nós já estamos pensando no espetáculo no segundo semestre, porque nós estreamos Emília, A Vida Não um Pisca Pisca, em Jadeiro. Que tem muito a ver com o momento político que nós estamos vivendo. Muito a ver. Cada vez mais atual. Fala de Monteiro Lobato, de Emília, mas há 100 anos, quando a Emília foi criada, Monteiro Lobato passava por coisas muito parecidas com o que nós estamos passando hoje. E isso está no espetáculo. Pessoas que assistiram a estreia, assistiram as apresentações que nós fizemos, falaram: gente, o que é isso? Vocês estão falando do ano 2020, vocês não estão falando de 1920. É impressionante. E aquele espetáculo, em outro lugar, eu acho que ele fica é cada vez mais atual. Nós falamos de refugiados que têm que dividir o mesmo espaço e lutam por um poço de água. Cada dia que nós apresentamos, a cada nova apresentação, a cada nova fase, ele se torna mais atual ainda. Mas nós temos conversado muito sobre dizer alguma coisa específica quando voltarmos, de forma muito poética que é a nossa característica tanto da questão da casa, como sair de casa valorizar os encontros isso é muito importante e os é. reencontros, né, que agora vão ser mais emocionantes
2: então eu, uhum. eu acho que vai ser importante ser tratado isso também depois né eu acho que a arte ela tem um ela atinge numa profundidade que talvez outras coisas não alcance por isso que eu perguntei, porque eu já é. vi o trabalho de vocês e eu sei como ele tem a possibilidade, a capacidade de tocar a criança, Sim, o adolescente.
1: E mesmo, e mesmo essa arte dentro de casa, porque a gente fez. O Ian cresceu com a arte dentro de casa. Eu lembro até hoje, ele é muito organizado, e aí eu lembro quando a gente, ele era pequenininho: ele tinha a sacola de brinquedos, as caixas de brinquedos dele, ele tirava para brincar. E toda vez que a gente acabava de brincar, e era muito teatro e bonecos, ele sempre tem aqueles bonecos, sempre teve isso, a gente fazia peça, tudo. E ele, quando ia guardar os brinquedos, a gente fazia para cada brinquedo que ele colocava na caixa, tinha um som diferente. Então, para colocar o brinquedo na caixa, fazer o um som. Né? E até hoje ele brinca muito, então ele pega os instrumentos, ele pega tudo, ele acaba de tocar, ele enrola os fios, ele guarda tudo certinho. Para ele foi assim, até a hora da prova, o Ian não sofre com provas na escola, porque desde pequeno, quando ele começou a entrar nesse universo de provas, de tudo, nós sempre brincavamos muito para que ele não tivesse peso nessa hora. Né? Tem criança que passa mal, tem criança que
2: tem, né? febre. tem
1: dor de barriga, tem febre, porque tem pré, tem prova e tudo. Então a gente sempre foi trabalhando lá no lúdico, sensível com ele, divertido. É, lógico que existem problemas que às vezes né, bate nele, mas mesmo quando surge algum problema mais sério na vida dele, a gente sempre tenta levar com muita leveza e muita delicadeza e muita seriedade para não carregar o coração dele, com muita responsabilidade.
2: O que esqueço quando a gente se encontrou, foi na, 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 na França, né, que vocês falaram ah, dos brinquedos, que vocês foram com ele, mesmo com medo, nos brinquedos grandes, porque sim, sim. E queria encorajar ele, né, para que ele não ficasse com medo, não ficasse traumatizado, ou não perdesse, né, esse prazer por... A aproveitar, e quando Rafinha nasceu isso era uma das coisas que ficou na minha cabeça e eu sou muito medrosa para brinquedo tenho pavor de brinquedo, eu chego a passar mal suar frio <risos> e eu, fico, eu me policiei muito nisso de, e era uma, uma das referências que eu peguei foi de vocês, fazer o máximo para que ele não tivesse medo das coisas, ou de enfrentar as coisas medo de escuro medo de, de altura, né ele tem algumas coisas ainda que eu acho que é da idade, ou que às vezes pegou de outras pessoas, que a gente ainda tem sim, aquele, sim. Minha, minha sogra tem muitos medos, ainda tem aquele costume de falar assim ó, oh, o bicho papão vai pegar você lá uhum. e que são coisas que a gente tem que policiar, né, sim, sim. então tem sempre esse cuidado de mas eu, eu me lembro de ter resgatado isso de uma conversa que eu tive com vocês então eu tive muito essa preocupação aqui de tentar deixar ele mais seguro com as coisas sim, que ele sim. tem que lidar
1: Nossa, mas isso, vai isso ser é um momento que legal. nós
2: vamos ter que pensar nisso, né
1: sim, nós, nós fizemos isso e nós colocamos isso nas nossas peças, tem que enfrentar, né? tem que ser forte Medo todo mundo sente, é, insegurança todo mundo sente, mas você precisa. O, a peça Lava em que nós fizemos, ela fala disso, do, do medo que o soldado tem no poço, porque, na verdade, é o pai dele que tinha medo e passou esse medo para ele. Mas vai ter um momento na peça que ele vai ter que enfrentar o poço, ele enfrenta o poço. Por quê? Porque ele precisava fazer aquilo, como o candinho, que tem que superar o medo de espantalho né? Vai ter uma hora ou outra, querendo ou não, ele fala isso no texto, né? querendo ou não, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que enfrentar. E, e é importante passar isso para as crianças hoje, porque isso vem da personalidade, os pais, uma geração de pais que veio há um tempo atrás aí, fez muito pelos filhos, né, no sentido de, de o filho não ter autonomia, não sabe fazer nada sozinho, não tem responsabilidade, não tem disciplina, não encara os problemas, porque os pais resolvem os problemas deles. Isso tudo vai ter um, 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 uma consequência lá na frente. E muitas vezes é, os pais não estarão é um juntos. Custo, né? Né?
2: É. é um custo muito grande, né? Não... Que a gente às vezes não percebe no momento. Carlinhos, muito obrigada. Imagina. Pelas duas vezes. Muito obrigada <risos> agradeço,
1: por,
0: t...
2: <risos> por todo o carinho. É, sou muito grata tenho um carinho muito especial por vocês... E pelo trabalho de vocês... Que é fantástico... Eu acho que... É essencial para as crianças... Elas encontrarem... No teatro... Poesia... O sensorial... Mas... Mais do que tudo isso... Encontrar esse respeito... Esse carinho... Que o trabalho de vocês tem... Então eu acho que eu, principalmente agora como mãe, né? É, é muito bom saber que tem companhias que preservam esse trabalho, que tem esse carinho pela criança, esse cuidado, e também a sabedoria para lidar com isso, né? Que às vezes não é só querer fazer, mas é ter uma sabedoria para fazer Sim. isso tudo, que vem desde antes de ter filho, então não é só uma questão de agora que eu tenho filho, eu sei como lidar com criança. Mas vocês já têm esse carinho, esse cuidado com os trabalhos desde eu conheci vocês antes do Ian. Então, eu já sabia desse carinho, então eu admiro muito o trabalho de vocês e fico muito grata por terem batido esse papo aqui comigo.
1: Imagina, eu que agradeço, em nome da Drica do Ian também, muito obrigado pelo espaço, parabéns por esse espaço maravilhoso que você está fazendo, né? poder dialogar com classe artística e a gente falar da né, que a gente está vivenciando, trocar e ouvir, é muito importante, obrigado, carinho também recíproco, que né? a gente possa se encontrar né, logo
2: logo a gente vai dar um abraço, se Deus, Deus quiser, quiser. Deus quiser. Então, eu tenho certeza que a Bárbara tá louca para ver vocês aqui no Sesc ah, e tá, todo bem mundo bem, que gostoso. acompanha o trabalho de vocês estão esperando
1: a gente trabalha muito em Sesc o Sesc pediu isso sim, é muito carinho aliás, todo mundo, né, onde a gente vai, a gente se sente em casa muito carinho, respeito pelo nosso trabalho é muito gostoso, um então, louco para voltar
2: então tá, um beijão, um beijo para todos Obrigado, aí né? a Drica, o Ian é isso aí, galera. Esse foi mais um bate-papo do Artista em Tempos de Pandemia. Espero de coração que possa trazer com esse podcast um acalento ainda que singelo para vocês que aguardam ansiosos o fim dessa crise mundial. Quero também agradecer a todos que de alguma forma têm contribuído para que esse podcast deixe de ser um sonho e vire realidade. Então, meu muito obrigado à Neuzinha Pereira, ao Renato, à Nádela, ao Salles, ao Lobão, ao meu marido, Rafael, à Cia da Casa Amarela e a vocês que estão me acompanhando nessa jornada. E por fim, peço apenas duas coisas. Se você ainda não assinou nosso canal, assina aí, vai, e aproveita e compartilha com um amigo. Eu sou a Luana Carvalho e me encontro com vocês no episódio 4.